0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事是本周福格森主题周的第五个故事，将和你一同回顾默多克收购曼联失败的始末。而一直有传言称，当时福格森甚至想动用自己的关系截胡。这又是怎么一回事呢？本文同样由我们的微博袁隆平产量小能手吴文博 ATZ 翻译。由于本文较长，分为上下两集。以下是今天的故事：默多克收购曼联失败始末。上集，亚当·克拉夫顿。那是一九九八年九月一个周日的上午，福格森去健身房跑了跑，又去当地的高尔夫球场打了九洞。没带自己的手机。等他回家准备吃早餐时，他回听了两条留言。两条留言的核心内容都没有一上来就交代清楚。头一条是时任英国首相布莱尔的媒体秘书坎贝尔发来的，他只是简单的问了一句：“看过今天的报纸了吗？”第二条是曼联 CEO 马丁·爱德华兹发来的，语句更为严肃，坚持要和福格森谈谈。弗格森迅速翻看了当天的报纸。周日电讯报的头版头条刊登了一则有可能彻底改变他的生活，以及这项他所钟爱运动的新闻。头条标题写着：“默多克收购曼联 ，5.75 亿大单将使他卡住电视足球的脖子。”澳大利亚媒体大亨默多克是天空电视台的大股东。当时，这位掌控了《太阳报》。和《泰晤士报》的大佬已经在英国家喻户晓。1969年完成收购后，默多克成功的让《太阳报》成为英国销量最大的日报。这份报纸也摇身一变，开始着重报道大众感兴趣的各种八卦、各类吸引眼球的独家，而且留给足球新闻的版面一跃成为英国第一。默多克彻底改变了英格兰足坛。1992年，他大手一挥。以五年三点零四亿英镑的大合同，让天空台成为英超首家电视合作伙伴。然而，到了一九九八年的夏天，默多克不再满足以转播商的身份，他想要成为俱乐部的老板，而且是英国最大俱乐部的老板。那是一个足以令人惊掉下巴的故事。由于这笔交易需要得到政府的批准，这个故事集合了九十年代英国社会最知名的几个名字。和一些最错综复杂的关系，默多克、天空电视台、布莱尔、英国小报以及福格森。说回曼联董事会，自从天空电视台的 CEO 马克·布斯、曼联 CEO 马丁·爱德华兹和俱乐部代表律师沃特金斯有过初次见面后，收购报价就一直是曼联董事会最关心，也是最难达成共识的议题。1998年6月，布斯掩盖了自己的真实目的，邀请爱德华兹和沃特金斯到伦敦共进午餐，商谈按次数计费的新转播模式。等到头盘烟熏三文鱼上桌，布斯说：“会有一个更大的议题，但是不适合在电话中聊。我真正想谈的是天空收购曼联一事。”但是直到这个消息被《周日电讯报》捅出来。相关讨论还只是在曼联高层大佬间进行，有不少报道称，当时弗格森也和众多曼联球迷一样，直到看了周日的报纸才知道此事。坎贝尔九十年代已成为弗格森的密友，他的日记提供了难得的内幕。无比强悍的弗格森也在当时产生了无助感。坎贝尔在那个周日写道 ：“Alex 说自己一直在尽力争取续约。”他完全不知道天空开出报价的事，他打电话给爱德华兹，这个承诺曼联愿意留下福克森的人。他问我对此事有什么看法。在我看来，如果说球迷想要的是领导力，那么他们该指望的是 Alex， 而不是爱德华兹。他应该留下，让曼联继续保持竞争力，让上面的那些人去担心他会不会让曼联站出来反对这件事。讨论北爱尔兰和平进程的间隙，坎贝尔也和布莱尔讨论了收购的事。坎贝尔继续写道 ：“Alex 在会面后给我打电话，他说爱德华兹看上去非常紧张，而布斯颇为警惕，提醒 Alex 千万不要泄露此事。他是真的陷入困境了。很明显，他们还是希望 Alex 留下的，也愿意开出一份不错的合约。即便是爱德华兹，也表现得非常友好，不断重复自己的许诺。”说了，双方此前有过承诺，可是现在这一切都成为过去了。他说这个时机实在太糟糕，因为上周他才得知俱乐部有意给他奖励，但他并不希望球迷觉得这就是俱乐部所谓的支持。他说自己争取续约已经有三个月了，结果现在才知道，收购俱乐部的谈判已经持续了五个月之久。他听上去有些焦躁不安，说自己还想至少再执教四年。他相信曼联是仅次于迪士尼的大品牌。从商业层面看，曼联显然已经成为一个庞然大物。俱乐部1993年的税前收益还是400万英镑，到了1997年，已经涨到2760万英镑。BBC 在评价这集收购时表示，球迷们争相购买的东西从肥皂到衣服，只要印着曼联的 logo， 他们都要。到了1998年，曼联的销售收入几乎与球票收入持平。俱乐部制定了在远东开设零售店的计划，他们还在老特拉福德开设了一家餐厅和一家博物馆，把球场变成了旅游胜地。同年9月，曼联与天空电视台和 ITV 合作，创立了 MUTV。不过，真正改变曼联命运的人还是弗格森。结果，在如此重要的时刻，他却成了局外人。奇怪的是，在福克森两千年出版的自传《Managing My Life》中，他对此事的观点只有区区三十八个字。他写道：“我自己的想法是，这家俱乐部作为一家体育机构实在太过重要，重要到不适合摆上货架出售。”那些时刻关注曼联场上命运的跟队记者们也发现，这个话题基本就是禁区。举个例子。弗格森几乎每天都会与《曼晚》的跟队记者沟通，但他从没谈过默多克收购一事。然而，弗格森的担忧并未得到俱乐部真正的解答。坎贝尔也提到了这一点，他写道：“ 1 9 9 8年9月9日，周三，四点半于天空会面前 ，Alex 打来电话。很显然，他遇到了问题。他想要留下，但他也想知道自己能不能得到足够的时间和资金。”打造出一支好的球队，他说：“尤文和热刺都已经向自己伸出了橄榄枝。”弗格森真的会离开六年四冠的曼联，转投艾伦·舒格的热刺吗？坎贝尔想起了与弗格森的另一次见面，这次是在伦敦的曼联下榻酒店，时间是收购失败的两周后。坎贝尔回忆说 ：“Alex 是和默多克打了一场持久战，他并未承诺自己会续约。”但他们都明白，他想要与曼联续签一份大合同。他说他感觉越来越难和爱德华兹合作了。他还是很轻松的，提到尤文还在盯着自己。他说自己的妻子 c a 凯 y 不断提醒他，两人连当初穷困的日子都熬了过来，所以没必要为赚到更多钱感到忧心。也许福格森在这个夏天终于重拾自己对执教工作专注度的原因，还是难以合作的 CEO 爱德华兹。此前结束的1997至98赛季，曼联颗粒无收，而阿森纳以明显的优势夺得了首个英超冠军。六月二十四日，福格森中断了与家人前往法国的假期，奉命回到伦敦开会。等待他的是俱乐部主席罗兰·史密斯爵士和爱德华兹。爱德华兹在自传《红色荣耀》中提到了这次会议的内容。他写道，自己和罗兰·史密斯爵士感觉。Alex 并没有像过去那样专注于自己的执教工作。在我们看来，外部环境，比如福格森的名人身份，以及最近身为赛马拥有者对这项运动的兴趣，挤占了他太多时间，影响到他履行曼联主帅的职责。当福格森只是代理律师贝恩斯与俱乐部协商新的合约时，爱德华兹以官方口吻回了一封信，详细说明了俱乐部对福格森的担忧。并于七月七日亲自把这封信交给了福格森，福格森也毫不客气，冲进爱德华兹的办公室，以口头形式宣布了辞职。爱德华兹没有被福格森的虚张声势吓到，不到三个小时，福格森就收回了辞职的言论。在后来的自传中，福格森也反思了自己与爱德华兹的关系。他说：“与阿森纳的格雷厄姆相比，他总觉得自己没有领到应得的薪资。” 1995年与俱乐部协商合约时，福格森拿着格雷厄姆合同的复印件，要求俱乐部给自己开出与苏格兰同胞同等的合约。在2 0 0零年，关于爱德华兹，福格森这样写道：“我们保持持续积极对话关系的日子已经一去不返了。”由于和俱乐部 CEO 的关系相当紧张，福格森并不知道自己可能很快就要面对另一个更为强势的人。英国最重要的政治新闻记者之一的克里克，在2002年撰写了福格森传记《The Boss》。他写道：“福格森没能参与俱乐部与天空的对话，几乎可以肯定，这会让他感觉受到了俱乐部的轻视。全世界都把他视为曼联先生，但是面对俱乐部历史最重要的时刻之一，他却两眼一摸黑。”传说中，福格森做出了回应，克里克也给出了非同寻常的证言。就是弗格森曾试图联络财团，好让自己买下曼联。这个传言应该会让时至今日的曼联球迷都感到大为兴奋。据当时曼联董事会成员格雷格·戴克说，那个提问是体育新闻界最重要的提问之一。周日电讯报称，双方已接近达成协议，双方已经谈妥了价值 6.23 亿英镑的交易。在老特拉福德召开的新闻发布会上，天空电视台的 CEO 马克·布斯也现身。却被提问搞得慌乱不已。《每日镜报》的记者提问：“布斯先生，请问您可以告诉我曼联的左后卫是谁呢？”在自己的回忆录《内幕》中，时任《每日镜报》编辑的皮尔斯·摩根回忆了当天的情况。对于其他处于竞争关系的报纸而言，担心默多克会掌握曼联的内幕消息，再正常不过了。这起收购对于《镜报》的影响是显而易见，而且非常糟糕的。《太阳报》以后在报道英国最大豪门时将畅通无阻，而我们会被彻底挤出局。我们必须以某种方式阻止这件事。我在会议上说，这也是大家的共识。”摩根写道：“我给默多克留了头版位置。他伸出自己的手指，脸被涂成了鲜红色，头上还长出了两个角，耳朵也像《星际迷航》里的斯波克一样。旁边的配文则是‘红魔’。”全英国唯一认为默多克应该拥有曼联的人，请举起自己的右手食指。第二天，摩根又想起了另一个垫子，我在脑海中出现了一个顽皮的想法。他回忆道：“我打给新闻编辑说，行，他们的 CEO 马克·布斯会回答问题。我敢打赌，这个矮胖的美国人对足球一无所知。如果我们有提问机会，就问他曼联的左后卫是谁。”这个指示很快就传达给了现场记者。天空体育的老板韦克林就坐在边上，他显得极度惊恐，意识到接下来会是一场灾难。布斯看上去茫然无措，非常诧异，最终慌张地说：“呃，下一个问题，足球这块还有认识球员不是我的专长。”整个发布会现场爆发出一阵笑声。这已经不是车祸现场，而是大型事故了。我们毁掉了他们整天的努力。我们的人此后继续对布斯穷追猛打，他终于承认自己从未看过曼联的比赛。戴克，这位曼联董事会中对收购最持保留意见的人，也在自己的书中谈到了当时的情况。他写道：“我认为这起收购一定程度上可以说就是因为那个提问搞崩的。”当英国政府的公平交易办公室把这起收购呈递给垄断与兼并委员会后，交易被否决。1999年，天空收购曼联未果的消息引爆了媒体圈，而对该交易的质疑主要集中在天空电视台收购曼联的动机上。天空电视台当时仍是转播权的持有单位，而最近一笔价值 6.47 亿英镑的签约，使得默多克的这家公司可以继续保有英超的四年独家转播权，直至2001年。六点二三亿英镑收购曼联，在许多层面都是令人瞠目结舌的，但这个数额本身尤其匪夷所思。仅仅十年前，爱德华兹险些将俱乐部出售给地产大亨奈顿，金额不过是一千万英镑。摩根转述了《太阳报》前编辑凯尔文·麦肯齐告诉自己的故事，说当时默多克也拒绝了收购曼联的机会，金额也差不多就是一千万英镑。此外，前维冈老板惠兰也曾经几乎以 1,150 万英镑拿下曼联。后来，他的妻子帕特里夏警告说，旗下 JJB 运动服装店的许多顾客都讨厌曼联，肯定会抵制这笔收购。惠兰这才放弃。当时，流行天王 Michael Jackson 受弗勒姆老板阿尔法耶德邀请参观俱乐部，随后展现出了对英格兰足球的极大兴趣。就在此次采访 MJ 的过程中。摩根提了一个也许是他平生最奇怪的建议。摩根对 Michael Jackson 说：“他应该收购曼联。”Jackson 回答：“如果有机会，我愿意投资一家豪门。曼联是什么价？”他被告知大约六亿英镑。有意思，非常有意思，我会考虑的。我也很惊讶自己原来这么喜欢足球。我喜欢这项运动，毫无疑问。客观的观察家们担心。如果天空电视台真的收购了曼联，届时默多克可就是同时掌握着谈判桌双方利益的人了，而且他能够掌握曼联的诸多信息，而其他的媒体只能干瞪眼。天空并不是第一个对足球俱乐部产生兴趣的媒体公司，比如卡尔顿就一度想要收购阿森纳，另外纽卡也收到过有线网络运营商 NTL 的报价。总部位于曼彻斯特的格拉纳达公司也考察过曼联和利物浦。在美国，默多克已经构建起了同时掌握赛事转播权和俱乐部经营权的商业模式。他收购了棒球俱乐部洛杉矶道奇，还拿下了篮球和冰球队的股份。他在湖人和尼克斯都有股份，而他手头的《纽约邮报》会报道这两支球队的新闻。所以，默多克对于《太阳报》未来承包自己足球俱乐部的报道，并没有任何意见。当时担任全党派足球组织主席的议员乔·阿什顿做客 BBC 新闻之夜时，表达了自己的担忧。他说：“默多克的打算就是同时坐在谈判桌的两端，他会代表天空提出报价购买转播权，再代表曼联接受报价。”诡异的是，天空电视台和曼联都收到了交易不会被否决的法律建议，天空电视台甚至做了保证，自己不会上谈判桌。也不会报道俱乐部的内部消息。以上就是今天的曼联故事，明天我们下集接着聊。